1: Une audition attendue ce mercredi au Sénat. Gérald Darmanin a été auditionné pendant plus d'une heure et demie sur les émeutes survenues en France depuis la mort de Naël. Le ministre de l'Intérieur a notamment apporté des précisions sur le profil des individus interpellés. Vous l'entendrez, Gérald Darmanin, dans un instant. Et un petit peu plus tôt ce mercredi, un nouveau Conseil des ministres s'est tenu à l'Elysée, largement consacré aux violences urbaines observées en France. La question de la responsabilité des parents était au cœur des discussions, les précisions de notre journaliste politique dans cette édition. Les émeutes qui semblent se calmer en France depuis plusieurs jours maintenant alors pour préserver leur trafic. Eh bien les dealers ont-ils joué un rôle dans cette accalmie La présence accrue de policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer la vente de produits stupéfiants. Et puis le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain s'appelle Luis Enrique. Il succède ainsi à Christophe Galtier sur le banc du PSG. Vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec le Barça, Luis Enrique débarque dans la ville lumière avec beaucoup d'ambition. Vous entendrez ses premiers mots à Paris dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Gérald Darmanin a donc été entendu ce mercredi après-midi au Sénat, une audition qui fait suite aux émeutes qui ont eu lieu en France depuis le 27 juin dernier. Le ministre de l'Intérieur est notamment revenu sur le profil des personnes interpellées. Et il a notamment donné ce chiffre. La police a procédé à 3 505 interpellations ces derniers jours. On va faire le point sur ce qu'il faut retenir de cette audition avec Augustin Donadieu.
2: Son audition devant les sénateurs aura duré plus d'une heure et demie. Gérald Darmanin était entendu par la commission des lois du Sénat sur les émeutes survenues en France depuis la mort de Naël. C'était le 27 juin dernier. Devant les parlementaires, le ministre de l'Intérieur a apporté des précisions sur le profil des individus interpellés. Écoutez...
3: La sociologie des, des, des délinquants, des émeutiers, interroge sur ces 3500 interpellations. J'ai l'occasion de le dire. La moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la, dernière, la première personne qui a été interpellée a 11 ans et la dernière a 59 ans. Et que s'il y a une moyenne de 17 à 18 ans pour ceux qu'on a arrêtés et qu'un tiers est mineur, vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la plupart, plupart d'entre eux.
2: Des individus très jeunes donc qui ont attaqué des symboles de la République, selon le ministre.
3: Nous avons vu transformer finalement ce mouvement qui était des mouvements d'attaque. Évidemment, c'est un peu caricatural parce qu'il faudrait regarder territoire par territoire des attaques symboles de la République, écoles, commissariats, mairies, brigades de gendarmerie, poste de police municipale, centres sociaux, en pillage de commerçants qui était la deuxième phase, si j'ose dire, de cette, de cette série de nuits extrêmement, extrêmement difficiles.
2: Interpellé sur la formation des policiers, le ministre a assuré qu'il fallait sans aucun doute l'améliorer, mais il a également réfuté avoir augmenté les consignes de tir sur les refus d'obtempérer.
1: Et plus tôt ce mercredi, un nouveau Conseil des ministres s'est tenu à l'Élysée, largement consacré aux violences urbaines observées en France. La question de la responsabilité des parents était au cœur des discussions puisque, vous le savez, de nombreuses personnes interpellées sont mineures et certaines d'entre elles ont même moins de 15 ans. Le gouvernement veut faire payer les parents sans pour autant faire de propositions concrètes. On va faire le point avec Elodie Huchard sur place.
0: Ce Conseil des ministres a été encore largement consacré aux émeutes, avec notamment la question de la responsabilité des parents. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui dit qu'il faut que ces parents soient mis face à leur responsabilité avec des amendes ou des stages de responsabilité parentale. Il explique, dit-il, qu'il est impensable que des enfants de 12 ans se retrouvent parfois en bande. Inacceptable aussi que des parents puissent faire ça. L'enjeu, d'abord, pour le gouvernement, nous explique Olivier Véran, c'est de comprendre comprendre qui sont ces jeunes, quel est le modèle parental. Il se base notamment sur les faits, il explique par exemple, il y a des enfants de 13 ans qui ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas aller mettre le feu à un bâtiment. C'est bien que quelque chose a décroché. Il y a eu des défaillances du côté des parents. La première étape donc est de mener un travail approfondi, demandé par le président de la République pour comprendre comment ces parents ont pu décrocher à ce point. Et puis ensuite, il y aura des solutions concrètes, assure le gouvernement. Un moyen pour eux aussi de répondre aux pressions de l'opposition du côté de la droite. Notamment les sénateurs ou encore Eric Ciotti ou Valérie Pécresse ont demandé justement... De davantage de sanctions pour les parents.
1: Et on va écouter à l'issue de ce Conseil des ministres le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le gouvernement veut dans un premier temps tenter de comprendre comment de si jeunes personnes ont pu commettre de telles violences. Écoutez.
4: Que certains jeunes, parfois très mineurs, euh, se sont, ne se rendaient même pas compte de la gravité des actes qu'ils commettaient. Combien même étaient-ils avec un accélérateur de combustible pour pouvoir mettre le feu à des bâtiments euh, Comment est-il possible qu'un enfant de 13 ans ne sache pas euh, qui ne peut pas, la nuit, euh, avec un groupe de camarades de son âge, aller mettre le feu à des bâtiments. Est le... À un moment donné, il y a quelque chose qui a décroché. Et donc nous avons besoin de le comprendre pour ensuite analyser la responsabilité des uns et des autres. Et je le redis, quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc il est nécessaire, là où il y a défaillance qu'il y ait des sanctions, réparations, et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
1: On en vient à notre dernier sondage Opinion Way pour CNews. À la question, approuvez-vous les prises de position des personnalités politiques après les émeutes observées en France Eh bien, vous le voyez à l'antenne, la majorité des Français n'approuvent pas les positions des principales figures politiques. 41% approuvent les positions de Marine Le Pen, 34% celle du garde des Sceaux, Éric dupont moretti ou encore 31% celle de Fabien Roussel du Parti communiste. Et après ce sondage, on va écouter l'analyse de Frédéric Michaud. Il est directeur général adjoint d'OpinionWay, justement.
2: C'est le bloc de gauche de la NUPES au sens large qui euh, lui est d'une certaine manière discrédité. Alors il faut mettre à part euh, la figure de Fabien Roussel qui lui est un petit peu mieux apprécié que les autres. Peut-être parce qu'il s'est désolidarisé des autres euh, leaders de la NUPES. Mais Olivier Faure et surtout euh, Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau euh, ne font euh, l'objet d'approbation que de, de moins de 20% de la population. C'est extrêmement Faibles. Et là, ce sont vraiment euh, la, radic la radicalité de leurs propos euh, qui leur sont reprochés.
1: 9 personnes ont été mises en examen après l'incendie criminel de la mairie de Monts-en-Barœul dans le Nord. L'incendie a eu lieu la semaine dernière lors d'une nuit d'émeutes. Ces 9 personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une information judiciaire, ouverte notamment pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. On va prendre la direction de la ville de Nantes dans ce journal où une librairie catholique a été saccagée vendredi dernier. La vitrine a été complètement brisée à coups de barrières métalliques. La librairie d'Aubray qui défend le patrimoine catholique français restera fermée pendant 15 jours. Le gérant de l'établissement a porté plainte. Il a accepté de témoigner sur CNews. Le récit d'Adrien Spiteri.
2: Barrière à la main, plusieurs individus vêtus de noir attaquent cette librairie catholique vendredi dernier. Filmé. La scène se déroule dans le centre-ville de Nantes, en marge d'un rassemblement non autorisé pour Naël. Le gérant se trouvait à l'intérieur lorsque son magasin a été pris pour cible.
3: J'ai entendu un premier pet et puis ensuite euh, euh, un ramdam pas possible. Je n'ai pas trop compris sur le moment ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était dans le cadre des, des pillages et autres. C'est qu'après que j'ai compris voilà, que c'était vraiment... un la librairie était ciblée.
2: Au moment de l'assaut, il entend des assaillants crier. Pour certains, la librairie serait fasciste. Sur les réseaux sociaux, le mouvement d'extrême gauche contre-attaque va même plus loin et l'accuse de détenir des insignes nazis. Des accusations diffamatoires selon Denis.
3: On ne compte pas en rester là parce que euh, quand on voit des gens euh, appeler à, à revenir cassés ou à... Euh, à avancer des arguments qui sont absolument mensongers, euh, c'est grave. La librairie,
2: déjà prise pour cible dans le passé, restera fermée pendant 15 jours. Le gérant a décidé de porter plainte.
1: Depuis deux jours maintenant, les nuits sont beaucoup plus calmes en France que celles de la semaine dernière. Alors comment l'expliquer Dans les cités, les dealers jouent-ils un rôle dans cette accalmie Élément de réponse avec Mathilde Couvillère-Flournois.
0: Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces derniers jours
3: On a des échos comme quoi dans certaines cités, il y a des holas qui sont mis pour, pour, arrêter, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
0: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales. Ça,
3: ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des, des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
0: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
3: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « maintenant c'est stop, euh, voilà vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries, euh, nous on a besoin de
1: travailler
0: ». L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis.
1: Et puis on va parler de l'influence de Kylian Mbappé sur les banlieues et sur la jeunesse française pendant les émeutes. Le capitaine de l'équipe de France a appelé au calme et certains disent que sa parole a plus d'impact que celle des politiques. Corentin Briot. Un rôle qui va au-delà du joueur de football.
2: Après la mort du jeune Naël, Kylian Mbappé n'avait pas tardé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son indignation. Deux jours plus tard, le capitaine de l'équipe de France avait appelé au calme après le début des violences. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Dans son quartier d'origine à Bondy, où des émeutes ont eu lieu, son appel au calme peut avoir une réelle influence.
1: C'est très important le message qu'il leur a dit, ça peut, ça peut les apaiser, parce que pour eux c'est un exemple. Chez les éducateurs de la ville, on
2: associe à Kylian Mbappé, une influence qui va bien au-delà du sportif. Kylian Mbappé il a plus de pouvoir qu'un ministre dans sa parole, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a aimé et qu'on a ressenti quelque chose. Avec ses 105 millions d'abonnés sur Instagram,
1: Kylian Mbappé est le quatrième footballeur le plus suivi de la planète. Retour à la normale pour la circulation des bus et des tramways. La circulation a repris normalement partout en France ce mercredi soir, sauf dérogations localisées qui pourront s'appliquer en fonction de la situation. Sachez qu'une quarantaine d'autobus ainsi qu'un tramway ont été détruits en Ile-de-France lors des émeutes. Des dépôts de bus ont également été incendiés. Tout autre sujet, les soldes d'été sont prolongés jusqu'au 1er août et les commerçants qui le souhaitent pourront ouvrir ce dimanche. Une annonce de la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire. Cette mesure est destinée à aider les commerçants dont l'activité a été touchée par les émeutes. Le coup d'envoi du festival d'Avignon a été donné ce mercredi soir après plusieurs jours d'émeutes. La sécurité a été renforcée sur place, des contrôles d'identité aléatoires ont également été mis en place dans l'espace public. On va écouter le nouveau directeur du festival, Thiago Rodriguez.
2: Le Festival d'Avignon travaille avec la préfecture du Vaucluse, avec la mairie d'Avignon, avec le service de soins et sécurité, les forces de l'ordre pendant toute l'année pour préparer ce mois, cette parenthèse enchantée, en toute sécurité pour le public. Euh, cela veut dire que soit les conditions actuelles, les menaces actuelles, soit les habituelles euh, sont considérées et nous travaillons auprès de ceux qui sont responsables effectivement pour l'ordre le, dans les rues et la sécurité euh, des festivalières et festivaliers pour que tout se passe au mieux.
1: Dans le reste de l'actualité, les pompiers se préparent au risque élevé des feux de forêt cet été. C'est le cas notamment à Campenac, dans le Morbihan. La Bretagne qui a connu la semaine dernière son premier incendie de forêt de l'année. On va écouter Marie Dubois. Elle est directrice de l'Office national des forêts en Bretagne.
0: Le dispositif, euh de prévention et de lutte contre les feux de forêt euh, de manière coordonnée avec euh, à la fois euh, les collègues pompiers euh, mais aussi euh, l'office national des forêts puisque euh, l'idée pour cette saison c'est de mettre en place une stratégie euh, précoce d'attaque de feux naissants il est vrai qu'avec euh, le changement climatique on a euh, des forêts en Bretagne et, euh, et aussi des espaces naturels comme les Landes qui euh, souffrent de la sécheresse euh, C'est une sécheresse euh, et, euh, qui s'est installée depuis déjà plusieurs années, mais euh, qui, est, euh, qui dure plus longtemps et de manière plus intense, ce qui fait qu'on euh, a une végétation plus sensible euh, aux feux de forêt.
1: Les enfants d'Alain Delon ont porté plainte contre la dame de compagnie de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et de détournement de correspondance. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'avocat de la famille. « Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir », a-t-il évoqué il a également précisé de Delon s'était joint à la plainte par une déclaration écrite. Et plus qu'une semaine et demie avant la cérémonie du 14 juillet, et il y a quelques semaines maintenant, nos équipes ont pu assister à un entraînement top secret. Il s'agit de celui des commandos de hussards parachutistes en vol, des exercices qui leur permet de répéter les manœuvres, les manœuvres aériennes. Reportage sur une base secret défense. Ça se situe dans le massif central. Le reportage est signé Antoine Estève. Regardez.
4: Les commandos préparent leur parachute. C'est un moment de grande concentration. La voilure et les suspentes doivent être vérifiées centimètre par centimètre. Le pliage, c'est la clé d'un saut en parfaite sécurité. Faire attention à la voile,
3: surtout que c'est quand même notre vie qu'on a entre, entre ses mains. Donc faire attention au matériel. Les commandes euh, mêlent Du coup là, j'essaie bah, de les démêler. C'est ce qui prend le plus de temps parfois.
4: Ces commandos du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et du 8e RPIMA de Castres s'entraînent sur un plateau du massif central. L'objectif du jour, travailler les sauts de précision. Ce petit bimoteur va larguer le groupe de commandos à 5000 mètres d'altitude et surtout à 15 km de leur cible. Quand la porte bascule dernièrement, ils ont quelques secondes seulement pour ajuster leur vol et s'orienter vers la base. En moins de 5 minutes, la grappe de parachute approche. Tous atterrissent sur l'objectif fixé. Il faut maintenant s'entraîner à replier la voile rapidement afin de ne pas rester à découvert. Mission réussie pour le caporal-chef Hugo. Un son parfait déjà, c'est qu'on ne se plaise pas, que tout le monde est sur zone. Et là, on travaille
3: vraiment l'infiltration sous voile pour venir poser sur une zone bien précise.
4: Voilà. Les commandos parachutistes sont des pièces maîtresses des contingents opérationnels français. Ils s'exercent en permanence. Une majorité d'entre eux saute plus de 40 fois dans
1: l'année. Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on va parler du Paris Saint-Germain qui a un nouvel entraîneur. Il s'agit de louis Enrique. Vous allez l'entendre dans un instant, juste après ce générique journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football après Strasbourg, Nice et Marseille. C'était au tour du Paris Saint-Germain de présenter son nouvel entraîneur. Il s'agit de louis Enrique. L'Espagnol succède à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça. Luis Enrique débarque dans la vie lumière avec beaucoup d'ambition et on va écouter ses premiers mots en tant qu'entraîneur du PSG. Je
0: ne comprends rien, vous pouvez dire ce que vous que va bon Je n'ai pas été très en parlant français, ces trois phrases que me. Que he tenido que memorizar. Yo creo que nos vamos a divertir. La identidad de juego ofensiva es innegociable. Si no pensara que podemos jugar de manera ofensiva no vendría o no iría a ningún club. En este caso lo que os puedo decir es que como entrenador es evidente que te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor individualmente de cada uno de ellos y colectivamente.
1: Et puis Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a profité de la présentation de Louis Enrique pour mettre la pression sur Kylian Mbappé. La star du Paris Saint-Germain a désormais un ultimatum prolongé ou partir. Le récit de Benjamin Autrey.
2: Il a évidemment été le joueur dont tout le monde a parlé, Kylian Bappé. En marge de la présentation du nouveau coach parisien Louis-Henriquet, les questions sur l'avenir de la star française ont été nombreuses. Et le président Nasser El-Helhaifi a été très clair sur la situation à un an de la fin de contrat du
4: champion du monde 2018. Si Kylian le veut reste, nous on veut Kylian reste. Mais le besoin c'est à un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, Parti gratuit, c'est impossible. C'est un club français, c'est euh, sans pied. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà. Jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde lui m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changer sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde. Parti gratuit, c'est très clair.
2: Un coup de pression marqué, accentué quelques instants plus
4: tard, le dirigeant pose même un ultimatum. J'ai été vraiment choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de partir gratuitement. Il doit se décider la semaine prochaine, ou au maximum dans deux semaines. Et s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n'est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi.
2: Une prise de parole qui devrait sans nul doute faire réagir le principal intéressé. Les prochaines semaines s'annoncent une nouvelle fois tendue au PSG.
1: Allez, on passe maintenant au Tour de France dans ce journal des sports. Jay Hindley a remporté ce mercredi la cinquième étape. L'Australien fait coup double en endossant par la même occasion le maillot jaune. Le vainqueur du Giro 2022 est sorti dès les premiers kilomètres dans la bonne échappée. Et du côté des favoris, Jonas Vingegaard a frappé un grand coup. Le tenant du titre a réussi à prendre plus de une minute sur son principal rival, Tadej Pogachar. On écoute le nouveau maillot jaune du Tour de France.
2: Yeah, it was a bit like improv out on the road there, but um, found myself in that, in that big group, and yeah, there were a lot of strong riders, uh, also a couple of strong teammates of mine, and they did a really good job uh, setting me up, and yeah, I could come into that final climb and really focus on going for the stage and trying to gain as much time as possible, when yeah, I also just happened to slide into the yellow jersey, so not too shabby.
1: Et on termine ce journal des sports avec du tennis et Wimbledon. Bien sûr, Novak Djokovic s'est qualifié ce mercredi pour le troisième tour aux dépens de Jordan Thompson. Une victoire facile pour Djoko, 3 petits 7, 6, 3, 7, 6, 6, 7, 5. Le recordman de victoire en Grand Chelem continue sa quête d'un huitième Wimbledon. Au prochain tour, il retrouvera le vainqueur du match entre Stan Wawrinka et etcheverry l'Argentin. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette audition très attendue. Ce mercredi, au Sénat, Gérald Darmanin a été auditionné pendant plus d'une heure et demie sur les émeutes survenues en France depuis la mort de Naël. Et le ministre de l'Intérieur a notamment apporté des précisions sur le profil des individus interpellés. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.